0: Seguimos con estos libros de Números, de Deuteronomio y los Salmos, y llegamos al capítulo 18 de Números. Pero quisiera recordar que ayer leíamos cómo la vara de Aarón florece, cómo Dios es tan maravilloso y confirma el sacerdocio y establece el hecho de que Aarón sea el sumo sacerdote y lo demuestra mediante la vida que le da a esa vara. Dios hace que brote vida de una naturaleza que está muerta. Qué lindo mensaje para nosotros. Que aunque pensemos que las cosas ya no tienen futuro, Dios las puede hacer florecer. Que hay vida, que hay cosas hermosas. Así que los hijos de Israel, aunque están murmurando contra Aarón y dicen que él no era el único que los podía representar ante Dios. Dios dice, oh, oh, él es el que los va a representar. Así que paren esta rebelión porque yo confirmo a Aarón que es mi sacerdote y lo hizo de manera extraordinaria por eso tomaron estas 12 varas del desierto y cada una estaba muerta pusieron un palo muerto y cada uno con su nombre pero era la de Aarón la que iba a dar el signo para que entendieran que era el escogido por el Señor, Qué lindo como vamos viendo a un Dios que es maravilloso y que no nos deja solos que nos acompaña, que nos va mostrando que Él cumple sus promesas que su sacerdocio se ha instaurado y que nosotros debemos seguir estas normas que él nos da a través de las personas encargadas que él escoge. Hoy, en este capítulo, pues seguiremos con esa confirmación del sacerdocio. Estaremos también mirando que, aunque haya gente rebelde y hayan juicios severos por esas rebeliones, Dios sigue siendo fiel. Dios no quiere que haya murmuraciones, porque él cree que es mejor llevar las cosas en paz. Pues podemos ser demasiado duros los unos con los otros. Después de todo somos hombres que necesitamos de la ayuda de Dios. Así que miremos lo que va a suceder hoy con las plagas en el pueblo. Estas murmuraciones ya hemos visto que no ha sido nada agradable. Hoy los levitas y Aarón serán confirmados en su trabajo. Y Aarón... No tendrá porción alguna en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su porción es el Señor. No tendrá granjas ni viñedos. No tendrá nada que atender. Pues él tiene que atender al Señor. Servirle. Y de esa manera servir al pueblo. El Señor será el que lo sostenga a diario. Será el que le dé la luz. El que le dé la vida. El que le dé el pan diario. Porque el Señor siempre es nuestra mejor porción. Y yo como sacerdote doy testimonio de eso. El Señor siempre provee. Nunca nos abandona. Hoy estaremos leyendo Números capítulo 18 Deuteronomio capítulo 19 y 20 Y el Salmo 99 Este es el día 67 Empecemos Números Capítulo 18 Entonces Yahvé dijo a Aarón Tú, tus hijos y la casa de tu padre contigo cargarán con las faltas cometidas contra el santuario. Tú y tus hijos cargarán con las faltas de su sacerdocio. Haz que se acerquen también contigo tus hermanos de la rama de Leví, de la tribu de tu padre. Que sean tus ayudantes y te sirvan a ti y a tus hijos delante de la tienda del testimonio. Atenderán a tu ministerio y al de toda la tienda. Pero que no se acerquen ni a los objetos sagrados ni al altar para que no mueran ni ellos ni ustedes. Serán tus ayudantes. Desempeñarán el ministerio en la tienda del encuentro. Todos los servicios de la tienda y ningún laico se acercará a ustedes. Ustedes desempeñarán el ministerio en el santuario y en el altar. Y así no vendrá de nuevo la cólera sobre los israelitas. Yo he elegido a sus hermanos los levitas de entre los demás israelitas. Son un don que les hago. Son donados a Yahvé para prestar servicio en la tienda del encuentro. Pero tú y tus hijos se ocuparán de su sacerdocio en todo lo referente al altar y a todo lo de detrás del velo y prestarán su servicio. Les doy su sacerdocio como un servicio gratuito. El laico que se acerque morirá. Dijo Yahvé a Aarón, yo te doy el ministerio de lo que se reserva para mí. Todo lo consagrado por los israelitas te lo doy a ti y a tus hijos como porción tuya, por decreto perpetuo. Esto es lo que será tuyo de las cosas sacratísimas apartadas del fuego. Todas las ofrendas que me restituyan los israelitas como oblación, como sacrificio por el pecado... O como sacrificio de reparación, son sacratísimas. Serán para ti y para tus hijos. De las cosas sacratísimas se alimentarán. Todo varón las podrá comer. Las considerarás como cosa sagrada. También te pertenecerá la ofrenda reservada de todo lo que los israelitas entreguen como ofrenda de balanceo. Te lo doy a ti y a tus hijos y a tus hijas por decreto perpetuo. Cualquiera que esté puro en tu casa lo podrá comer. Todo lo mejor del aceite y la flor del mosto y del trigo, las primicias que ofrezcan a Yahvé, te las doy a ti. Los primeros productos que lleven a Yahvé de todo lo que produzca su tierra serán para ti. Todo el que esté puro en tu casa lo podrá comer. Cuanto caiga bajo el anatema en Israel, será para ti. Todo primogénito de cualquier especie, hombre o animal que se presente a Yahvé, será para ti. Pero harás rescatar al primogénito del hombre y al primogénito del animal impuro. Los harás rescatar al mes de nacidos según tu valoración, por cinco ciclos de plata, ciclos del santuario que son de 20 óvolos. Pero al primogénito de vaca o de oveja o de cabra no lo rescatarás. Es sagrado. Derramarás su sangre sobre el altar y su grasa la harás arder como manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Su carne será para ti, así como el pecho del rito del balanceo y la pierna derecha. Todo lo reservado de las cosas sagradas que los israelitas reservan a Yahvé te lo doy a ti y a tus hijos e hijas por decreto perpetuo. Alianza de sal es esta. Para siempre delante de Yahvé para ti y tu descendencia. Yahvé dijo a Aaron. Tú no tendrás heredad ninguna en su tierra. No habrá porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel a cambio de su servicio, del servicio que presten en la tienda del encuentro. Los israelitas no se volverán a acercar a la tienda del encuentro. Cargarían con un pecado y morirían. Será Leví el que preste servicio en la tienda del encuentro. Ellos cargarán con sus faltas. Es decreto perpetuo para los descendientes. No tendrán heredad entre los israelitas, porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Dijo Yahvé a Moisés. Habla así a los levitas. Cuando perciban de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos y les doy en herencia, Reservarán de él la parte de Yahvé, el diezmo del diezmo. Su ofrenda reservada equivaldrá a la del trigo tomado de la era y el mosto del lagar. Así también ustedes reservarán previamente la reserva de Yahvé de todos los diezmos que perciban de los israelitas. Se lo harán como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. De todos los dones que reciban, reservarán la parte de llave lo mejor de todo lo consagrado les dirás una vez que hayan reservado lo mejor que equivale para los levitas al producto de la era y el producto del lagar lo podrán comer en cualquier lugar ustedes y sus familias es su salario por servicio en la tienda del encuentro no tendrán que cargar por ello con ningún pecado pues antes han reservado lo mejor. Así no profanarán las cosas consagradas por los israelitas y no morirán. Deuteronomio capítulo 19 Cuando Yahvé tu Dios haya exterminado a las naciones cuya tierra te da Yahvé tu Dios, cuando las hayas desalojado y habites en sus ciudades y en sus casas, te reservarás tres ciudades del medio de la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión. Mantendrás abierto el camino de acceso a ellas y dividirás en tres partes el territorio del país que Yahvé tu Dios te da en posesión. Esto para que todo homicida pueda refugiarse allí. Este es el caso del homicida que puede salvar su vida refugiándose allí. El que mate a su prójimo sin querer sin haberlo odiado antes. Por ejemplo, si va al bosque con su prójimo a cortar leña y al blandir su mano el hacha para tirar el árbol, se sale el hierro del mango y va a herir mortalmente a su prójimo. Este podrá refugiarse en una de esas ciudades y salvará su vida. No sea que el vengador de la sangre persiga al asesino cuando el corazón le arde de ira. Le dé alcance por ser largo el camino y lo hiera de muerte, siendo así que no era reo de muerte, puesto que no odiaba anteriormente al otro. Por eso te doy yo esta orden. Te pondrás aparte tres ciudades. Y si Yahvé tu Dios dilata tu territorio, como juró a tus padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres a condición de que guardes y practiques todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Amando a Yahvé tu Dios y siguiendo sus caminos toda tu vida, a esas tres ciudades añadirás otras tres. Así no se derramará sangre inocente en medio de la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia y no caerá sangre sobre ti. Pero si un hombre odia a su prójimo y le tiende una emboscada y se lanza sobre él, lo hiere mortalmente y aquel muere y luego se refugia en una de esas ciudades. Los ancianos de su ciudad mandarán a aprenderlo allí y lo entregarán en manos del vengador de sangre y morirá. Tu ojo no se apiadará de él. Harás desaparecer de Israel la sangre inocente y así te irá bien. No desplazarás los mojones de tu prójimo. Los que pusieron los antepasados en la heredad recibida en la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión. Un solo testigo no bastará como prueba contra un hombre por cualquier culpa o delito. Por cualquier delito que haya cometido, solo por declaración de dos testigos o por declaración de tres testigos se podrá fallar una causa. Si un testigo injusto se levanta contra un hombre acusándolo de transgresión. Los dos hombres que por ello tienen pleito comparecerán en presencia de Yahvé, ante los sacerdotes y los jueces que estén entonces en funciones. Los jueces indagarán a fondo. Y si resulta que el testigo es un testigo falso, que ha acusado falsamente a tu hermano, harán con él lo que él pretendía hacer con su hermano. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Los demás se enterarán y temerán y no volverán a cometer una maldad semejante en medio de ti. No tendrá piedad tu ojo. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas miedo, porque está contigo Yahvé tu Dios el que te sacó del país de Egipto. Cuando estén para entablar combate, el sacerdote se adelantará y hablará al pueblo. Les dirá, Escuche, Israel. Hoy van ustedes a entablar combate con sus enemigos. No desmaye su corazón. No tengan miedo, ni se turben, ni tiemblen ante ellos. Porque es Yahvé su Dios el que marcha con ustedes para pelear en favor suyo contra sus enemigos y salvarlos. Luego los escribas dirán al pueblo, ¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado todavía? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y la estrene otro hombre. ¿Quién ha plantado una viña y todavía no la ha disfrutado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y la disfrute otro. ¿Quién se ha desposado con una mujer y no se ha casado aún con ella? Que se vaya y vuelva a su casa. No sea que muera en el combate y se case con ella otro hombre. Los escribas volverán a hablar al pueblo y les dirán. ¿Quién tiene miedo y siente enflaquecer su ánimo? Que se vaya y vuelva a su casa para que no desanime el corazón de sus hermanos como lo está el suyo. En cuanto los escribas hayan acabado de hablar al pueblo, se pondrán al frente los jefes de tropa. Cuando te acerques a una ciudad para combatir contra ella, le propondrás la paz. Si ella te responde con la paz y abre sus puertas, todo el pueblo que se encuentre en ella te deberá tributo y te servirá. Pero si no hace la paz contigo y te declara la guerra, la sitiarás. Yahvé tu Dios la entregará en tus manos y pasarás a filo de espada a todos sus varones, las mujeres, los niños, el ganado, todo lo que haya en la ciudad, todos sus despojos los tomarás como botín. Comerás los despojos de los enemigos que Yahvé tu Dios te ha entregado. Así has de tratar a todas las ciudades muy alejadas de ti, que no son de las ciudades de estas naciones. En cuanto a las ciudades de estos pueblos que Yahvé tu Dios te da en herencia, no dejarás nada con vida, sino que las consagrarás al anatema. Haititas, amorreos, cananeos, pericitas, jibitas y jebuseos, como te ha mandado Yahvé tu Dios, para que no les enseñen a imitar todas esas abominaciones que ellos cometen en honor a sus dioses. Pecarían contra Yahvé, su dios. Si asedias una ciudad durante mucho tiempo, combatiéndola para tomarla, no destruirás su arbolado metiendo el hacha en él, porque de él te has de alimentar. No lo talarás. ¿Es acaso hombre el árbol del campo para que lo trates como a un sitiado? Solo el árbol que sabes que no puedes comer de él, lo podrás destruir y cortar, y hacer con él obras de asedio contra esa ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. Salmo 99 Reina Yahvé tiemblan los pueblos. Entronizado sobre querubines, vacila la tierra. Grande es Yahvé en Sion, excelso sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y terrible. Él es santo. Poderoso rey que ama la justicia. Tú has establecido la base del derecho. Juicio y justicia ejerces en Jacob. Exalten a Yahvé nuestro Dios. Póstrense ante el estado de sus pies. Él es Santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Samuel entre los que invocaban su nombre. Invocaban a Yahvé, y él les respondía. Les habló desde la columna de nube, y ellos guardaban sus dictámenes, la ley que él les entregó. Yahvé, Dios nuestro, tú les respondías. Eras para ellos un Dios de perdón, aunque vengabas sus delitos. Exalten a Yahvé, nuestro Dios. Póstrense en su monte santo. Santo es Yahvé, nuestro Dios. Padre de amor y misericordia. ¿Tú qué haces? ¿Se lo cuenta la lengua a los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti... Como siempre te pido que por favor clames que el Espíritu Santo venga y abra nuestra mente y nuestro corazón para que de esta manera nos, podemos, nos podamos tú y yo y todos los que nos escuchan gozar de esta palabra de, de Dios hoy para nuestras vidas. ¡Wow! Tenemos cosas importantes, tenemos cosas bellas en este día de hoy. Llegamos al capítulo 18 de Números. Y no sé si captaban toda esta belleza que encierra el texto bíblico. Yo no o sé. Sea, a mí es que leer la Biblia me fascina. Encuentro que cada uno, cada uno de estos temas como que me va tocando de manera personal. Y voy diciendo, wow, qué interesante que Dios es tan detallista. Que Dios se apiada de nosotros. Qué lindo que nos va mostrando con claridad cada una de las cosas que debemos seguir y Dios no deja dudas si teníamos dudas pues aquí se nos van aclarando todas nuestras dudas vamos a ver cómo el sacerdote es el que va a servir para expiar los pecados cómo deben desempeñar este ministerio en el santuario, en el altar y de esa manera van a mantener a Dios siempre complacido es un sacerdocio que es para servir al Señor y es un sacerdocio que se hace de manera gratuita. Es decir, se entrega ampliamente a servir al Señor sin estar esperando nada a cambio. Y el Señor lo va proveyendo, le va dando todo lo que necesita. Por eso veíamos los derechos de los levitas. Mirábamos lo de los diezmos, cómo había que reservar de la parte del diezmo que se le daba a Yahvé para que también los levitas, los sacerdotes comieran, para que pudieran hacer su servicio de la mejor manera. Qué lindo que hoy vemos a un Dios que está atento de todas las personas, de todos los detalles, que no deja nada fuera del radar, diríamos nosotros, ¿no? O digo yo. Así que con el número... 19 y 20 de Deuteronomio, con estos dos capítulos, también entramos a ver que el Señor quiere hacer justicia. Que el homicida, que no tenía odio en su corazón, pues no puede ser castigado con la misma fuerza que aquel que lo hace en Sevicia, que lo hace con un odio. no Y también nos muestra que para ser testigos de un juicio, no solo una persona puede acusar. Tienen que haber dos testigos. Y cuando hay un testigo falso. Wow. A esa persona se le da. El castigo que buscaba. Para el que ha sido falsamente acusado. Y empezamos a descubrir. Que está la ley del talión. En este capítulo 19. Donde se habla de que vida por vida. Ojo por ojo. Diente por diente. Mano por mano. Pie por pie. Que después Jesús va a decir. Wow. Ya no es la ley del talión mejor hagan el bien a quien les hagan el mal Uf, nos pone en un aprieto Jesús ya no busca que nosotros hagamos justicia con nuestras manos quiere que la justicia la haga Dios quiere que nosotros entreguemos todas nuestras causas todas nuestras iras, todas nuestras venganzas al Señor y que el Señor que es un Dios justo que Él haga lo que es más conveniente también nos mostraba el Señor que cuando hay una confrontación hay que ponerla en sus manos. Que no debemos permitir que nuestro corazón desmaye, que tenga miedo, que nos turbemos delante de los enemigos. Porque debemos confiar en que Dios está siempre marchando con nosotros. Que Dios siempre pelea a favor de su pueblo y viene a salvarlo de sus enemigos. Qué bonito fuera que nosotros aprendiéramos que aunque el mundo... Venga en nuestra contra porque luchamos por los valores morales, por la justicia, por los pagos justos, por las normas migratorias que cobijen a todos. Que no tengamos miedo porque el Señor clama por su pueblo. Siempre protege al residente y al forastero y nos invita a que nos tratemos con igualdad, con humildad, que nos ayudemos mutuamente. Así que hoy mi oración por todas las personas que a veces sienten en su corazón desfallece. Y a ustedes, antes de despedirme, quiero volverles a pedir que, por favor, oren por mí, para que sea fiel al ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañen siempre.